0: Buenas tardes a todos y todas, queridos y queridas oyentes en el audio informativo de hoy. Bueno, pues vamos a daros unas breves señas y vamos a poner eh, sobre la mesa un hecho que es indiscutible en nuestro país y es que después de casi 40 años de supuesta democracia, los que fueran y son miembros de la familia del dictador Francisco Franco siguen gozando de una impunidad en nuestro país casi total. Eh, esto eh, nos hace retroceder a un, a un caso, a un acontecimiento que tuvo lugar hace ya siete años Concretamente el 20 de abril de 2012 en, un, en una carretera cercana a la ciudad de Teruel En medio de Aragón, eh, un coche que circulaba en dirección contraria Se cruzó con un patrullero de la Guardia Civil que le dio la, el alto y empezó a perseguirle eh, bueno, pues Provocando una persecución en toda regla los agentes de la Guardia Civil consiguieron detener el eh, coche al noroeste de la ciudad de Teruel y cuando se acercaron a la ventanilla el conductor sacó una escopeta a través de la ventanilla, amenazó a los agentes y se dio a la fuga. Finalmente se encontró el coche vacío y los agentes pusieron una denuncia eh, que determinó bueno, pues la investigación eh, de una serie de personas, entre las cuales se contaba una muy particular, Francisco Franco Martínez Bordiu, más conocido como por el alias de Francis, que actualmente tendrá unos 50 o 60 años, y que se eh, conoce en todo, el, en todo nuestro país, en toda España, por ser nieto, ...del dictador Francisco Franco, por eso lleva su nombre. Eh, los guardias civiles, concretamente dos, los dos agentes que persiguieron a este coche... ...y que fueron amenazados con una escopeta, además de ser chocados por el coche... ...en el momento de la fuga, bueno pues aseguraron en las diligencias judiciales... ...que en una rueda de reconocimiento, reconocer a este señor, a Francisco Franco Martínez Bordiu... ...al nieto del dictador, pues como el chofer que les había chocado y les había amenazado con una escopeta. Eh, el juzgado, uno de los juzgados de lo penal de Teruel, eh, que son los órganos jurisdiccionales que se encargan de enjuiciar este tipo de delitos, bueno, pues se condenaron a Francisco Franco a una pena de tres años de cárcel. En España, en el ámbito penal, las cosas funcionan de la siguiente manera. Cuando un tribunal te condena a una pena de prisión inferior a dos años, eh, puedes suplirla con una multa, pagando. Ahora bien, si la condena privativa de libertad es superior a dos años, tienes obligatoriamente, si no te absuelven en una segunda instancia, que cumplir la pena en prisión. Por supuesto, es materialmente imposible que un miembro de la familia de los Franco en nuestro país eh, cumpla cadena de prisión. Eso no ha sucedido nunca y jamás sucederá y Francisco Franco eh, no fue una excepción Es por esto que la audiencia provincial en un, eh, que resuelve los recursos presentados contra las resoluciones, es decir, las sentencias de los juzgados de lo penal, bueno pues eh, declaró inocente a Martínez Gordillo y lo absolvió porque no se podía demostrar que fuera él el... Bueno, el, el conductor, el chofer de este coche eh, que chocó a un patrullero de la Guardia Civil que circulaba en dirección contraria y que además amenazó a los agentes con una escopeta. Bien, eh, dicho esto, los agentes de la Guardia Civil eh, no se conformaron y contra los recursos resueltos por la audiencia provincial, se puede presentar un recurso en última instancia al Tribunal Constitucional, que es lo que hicieron estos eh, Guardias Civiles. Mejor dicho, los hizo por ello, lo hizo por ellos, bueno, pues la Asociación Unificada de Guardias Civiles, eh, que llevó la cuestión al Tribunal Constitucional pidiendo la condena eh, penal y la prisión para este señor. Eh, por supuesto, el Tribunal Constitucional señaló que no. Eh, que las cosas no funcionan así y que Martínez Bordiu podía irse tranquilamente a casa, puesto que las pruebas y las declaraciones de reconocimiento de los guardias civiles no eran suficientes como para apreciar condena suficiente. Pues bien, la cuestión es que los métodos de prueba utilizados por, por los peritos, presentados por la acusación de la Guardia Civil, demostraron que el móvil de Martínez Bordiu, de Francisco Franco Martínez Bordiu, se había movido por la misma carretera a la misma hora y en el mismo momento en el que el choque y la persecución se produjo. En todo nuestro país existe una, una serie de antenas, una serie de estaciones, denominadas repetidores, que lo que hacen es coger las frecuencias o las ondas emitidas por un móvil y rebotarlas entre sí para que lleguen pues, al teléfono al que se llama. Eh, los repetidores captan señales automáticamente aunque no, aunque no utilicemos los móviles y queda constancia electrónica de ello Y de esta manera se consiguió demostrar que eh, Martínez Dios se había movido por esa carretera a esa misma hora en la que se produjo la persecución, la amenaza y el choque de la Guardia Civil eh, lo cual, por supuesto, nos hace suponer que eh, Martínez Bordillo estaba dentro del coche, aunque sus abogados, de los mejorcicos, porque los contrató con mucho dinero, eh, consiguieron demostrar o al menos convencer al tribunal de que, bueno, el hecho de que Martínez Bordillo circulara aquellas horas por aquella carretera no era signo indicativo, no era prueba suficiente para que lo inculpara como conductor de aquel coche. Eh, lo mejor es que este coche eh, pertenecía a eh, Martínez Bordillo. Martínez Bordillo, entre otras... Características es un empresario, como todos los miembros de la familia Franco, cuyo capital está fundado y esto es irrefutable en la cantidad ingente de dinero que su eh, antepasado, en concreto el abuelo de este señor, Mangó, y robó a los españoles durante casi 40 años. Y una de las empresas que tiene Martínez Bordiú es una empresa de renting de coches, una empresa de alquiler común de coches. Tú pagas un dinero a, a cambio de utilizar un determinado coche durante un determinado eh, periodo de tiempo. Pues bien, el coche que, que se encontró abandonado, el coche que, que bueno que fue perseguido, que chocó y a través del cual se amenazó con una escopeta a estos agentes de la Guardia Civil pertenecía a la empresa de renting de Francisco Franco Martínez Bordiu. Lo cual además de situarle en la escena del crimen, bueno, pues lo liaba de forma eh, inmediata e indudable a la comisión del mismo. No obstante, el Tribunal Constitucional ha señalado que no existen indicios suficientes para suponer que Martínez Bordillo estuviera conduciendo su propio coche y aunque las señales electrónicas de su móvil lo sitúen en la carretera, ha supuesto que tampoco existen pruebas suficientes para declarar que él estuviera dentro de ese coche. Eh, la pregunta que nos hacemos en este momento es cómo es posible que si supuestamente una democracia existe en nuestro país, los eh, no ya los familiares más allegados del caudillo, sino sus propios nietos, no puedan ser perseguidos por la justicia. Este crimen fue cometido, porque es un delito, fue cometido hace siete años. Hace siete años, en 2012. Siete años ha tardado la justicia en decir que no se puede juzgar a esta persona. Pensemos qué habría sucedido si cualquiera de nosotros, yo mismo que hablo a través del micrófono, o cualquiera de vosotros que nos escucháis en las redes, eh, habría en primer lugar circulado... Eh, en contra de dirección. Después hubiera sido perseguido por la Guardia Civil. Hubiera chocado a Drede, el patrullero de la Guardia Civil, y hubiera amenazado con una escopeta a los agentes que intentaran detenernos. ¿Qué nos habría pasado? ¿Cuántos años de cárcel nos habrían caído? ¿Podríamos haber pagado nuestra defensa con dinero del pueblo español robado por un tirano? La respuesta es que no. Y, tampoco es, y también es no la respuesta a, si, a la pregunta de si algún día podremos ver la justicia en nuestro país relacionada con asuntos relativos a la familia Franco. Los francos siguen siendo empresarios y siguen siendo ricos y lo siguen siendo gracias a su antepasado, un tirano, un genocida, un ladrón y un golpista antidemocrático. No contento con ello, la familia, además de detentar millones de euros expoliados a nuestro propio pueblo, se ríe en nuestra cara y reivindica al dictador, haciendo a nuestro país conocido a nivel internacional por unos niveles de impunidad que ni siquiera, ni siquiera se han conocido tras las, bueno, tras el paso de las dictaduras más feroces del mundo, entre otras Argentina, Chile, Guatemala y El Salvador, que actualmente están enjuiciando a sus propios represores. ¿Hasta cuándo haremos de soportar? la huella del tirano y de sus familiares.